0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Literaturkennern gilt er heute als der amerikanische Shakespeare. Doch zu seinen Lebzeiten hatte der Schriftsteller Herman Melville nur mit seinen ersten Büchern Erfolg. Ausgerechnet sein größtes Werk, der Roman Moby Dick, wurde zum Knickpunkt in seiner Karriere.
2: Mein lieber Hawthorne, ich habe ein böses Buch geschrieben und fühle mich makellos wie ein Lamm. Ich fühle unaussprechliche Geselligkeiten in mir, möchte mit Ihnen und sämtlichen Göttern im Pantheon des
1: alten Rom ein Festmahl halten. Mitte November des Jahres 1851 schreibt der amerikanische Autor Herman Melville an seinen Freund Nathaniel Hawthorne.
2: Dass Sie das Buch verstanden haben, gibt mir in diesem Augenblick das Gefühl einer unbeschreiblichen Sicherheit.
1: Hawthorne hatte sich begeistert über Melvilles jüngst erschienenen Roman Moby Dick geäußert und angeboten, das Werk zu rezensieren. Die Anerkennung durch den bewunderten Schriftstellerkollegen scheint bei Melville die Anspannung der letzten Monate in regelrechte Euphorie verwandelt zu haben. Mit dem Walfänger Roman Mobby Dick hatte Herman Melville sein sechstes und bisher umfangreichstes Buch verfasst. Und gleichzeitig auch sein Bestes, wie er selbst befand. Egal, wie die Öffentlichkeit darüber urteilen würde.
2: Nicht ein Mann in fünf Zeitaltern wird, wenn er weise ist, anerkennende Wertschätzung von seinesgleichen oder von sonst jemandem erwarten. Wertschätzung, Anerkennung. Findet Gott Anerkennung?
1: Der Schriftsteller, ein gottgleicher Schöpfer? Das klingt gelinde gesagt ziemlich selbstbewusst. Und doch war es Melville wohl nur aus dieser Einstellung heraus gelungen, den gigantischen Roman fertigzustellen. Dessen zentrales Element ist die abenteuerliche Reise eines Walfängers, dessen Kapitän wie besessen hinter einem weißen Wal herjagt, welcher am Ende aber seinerseits das Schiff angreift und versenkt. Neben dieser Geschichte, die auf eine wahre Begebenheit zurückgeht, den Untergang des von einem Wal gerammten Walfangseglers Essex im November 1820 finden sich in Moby Dick zahlreiche darüber hinausreichende Elemente, wie etwa gleich am Anfang eine kurze Wortkunde, auf die seitenweise Zitate aus der Weltliteratur zum Begriff Wahl folgen. Erst danach beginnt die wirkliche Erzählung. Nennt mich Ismail. Geradezu freundschaftlich wendet sich der Ich-Erzähler, ein mittelloser Abenteurer und Seefahrer, an die Leser, um sie mitzunehmen auf eine Reise in dem, wie er schreibt, wässrigen Teil der Welt, Dorthin, wo es ihn selbst immer dann treibt, wenn in seiner Seele nasser, niesliger November herrscht und die schwarze Galle überhand nimmt.
3: Das ist mein Ersatz für Pistole und Kugel.
1: Die Fahrt zur See. Ein Ersatz für den Selbstmord und somit eine Art Todeskommando? Doch ausgerechnet Ismail wird es am Ende sein, der als Einziger die Fahrt auf dem Walfänger Pequot lebend übersteht. Getreu dem biblischen Spruch aus dem Buch Hiob mit dem Melville den Epilog einleitet.
3: Und ich allein bin entronnen, dass es dir ansage.
0: Das Verrückte an diesem Roman, und da muss man sagen, ist die Form natürlich durchaus auch spannend, ist, dass eben dieser Abenteuerplot nur einen kleinen Teil der Gesamtgeschichte, auch des Umfangs des Romans ausmacht. Also wir werden auf vielen, vielen Seiten konfrontiert mit etymologischen Herleitungen bestimmter Begriffe, Wörter, Gebrauchswörter aus dem Bereich der Fischerei, der Biologie, wenn es um Wale geht und auch der Farben. Es gibt nicht nur ein Thema, es gibt wahrscheinlich ganz viele unterschiedliche Themen in diesem Buch. Aber insofern natürlich wie jede auch literarische Neuerung, eine Neuerung, ein Experiment, etwas Revolutionäres, das aber natürlich auch, zumindest was die Formensprache angeht, zum Teil auf dem Fuß was schon da war. Also insofern hätte man durchaus erwarten können, dass dieser Roman frühzeitig seine Leser findet. Tat er aber nicht, auch in den USA nicht.
1: Klaus Benisch, Professor für Amerikanistik, hat sich umfassend mit Melvilles Roman Moby Dick befasst diesem, wie er sagt, zutiefst amerikanischen Monsterbuch. Es ist ein Monsterbuch in
0: einer Zeit, in der Amerika sich aufgemacht hat, zu einer Monsternation zu werden. Also insofern auch wieder sehr passend im Grunde. Aber wie es halt so ist mit dem Großen und dem Quantitativen, es ist auch sperrig und einfach nicht leicht zu lesen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum dieses Buch anfangs heute hochgelobt als eines der großen Meisterwerke, nicht nur der amerikanischen Literatur, sondern der Weltliteratur, aber Mitte des 19. Jahrhunderts. Eigentlich völlig verkannt, nicht angenommen wirklich nach den äh, drei erfolgreichen oder zwei zumindest erfolgreichen Reiseromanen Melvils, dieses Buch im Grunde ein
2: Flop Kaufen Sie es nur ja nicht. Lesen Sie es nur ja nicht, wenn es herauskommt, denn es ist ganz und gar nichts für Sie.
1: Mit diesen Worten riet Melville selbst, nur halb im Spaß, einer literarisch interessierten Nachbarin von der Lektüre ab. Es ist kein feines weibliches Stück Seide, sondern
2: aus jenem grauenhaften Gewebe, das aus Schiffstrossen und Tauen gemacht ist. Ein Polarwind pfeift hindurch und Raubvögel umflattern es. Warnen sie alle zart beseiteten Seelen davor, auch nur einen flüchtigen Blick in das Buch zu werfen. Sie riskieren Hüftweh und Hexenschuss.
3: Das Untier erwacht aus seiner Starre zu dem unsäglichen Todeskampf, den man sein Zucken nennt wälzt sich grausig in seinem Blute und überschüttet sich über und über mit dichter, tosender, schäumender Gischt. Das gefährdete Boot fiel sofort nach Achtern ab und hatte alle Mühe, sich blindlings aus dem panischen Zwielicht wieder ans Tageslicht zu kämpfen. Nun, da der Todeskampf zu Ende ging, wälzte der Wal sich wieder in Sicht. Er hob und senkte sich, krampfhaft öffnete und schloss sich sein Blasloch, während er scharf, keuchend und qualvoll Luft holte. Zuletzt schoss Schwall auf Schwall klumpigen roten Blutes in die entsetzte Luft, als es des Weines purpurne Neige, fiel wieder herab und dran, Tropfen für Tropfen über seine reglose Flanke in die See. Sein Herz war geborsten.
1: Hier schreibt jemand, der weiß, wovon er spricht. Herman Melville, geboren 1819 in New York, musste nach dem frühen Tod seines Vaters bereits in jungen Jahren selbst für seinen Unterhalt sorgen und hatte dafür mehrfach auf Walfängern angeheuert. Auf einem dieser Schiffe war die Behandlung so schlecht gewesen, dass er desertierte.
0: Das war nicht so ungewöhnlich, denn die Bedingungen, unter denen man als Seemann auf einem Schiff arbeiten musste, waren schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und es gab also Sklaverei-ähnliche Zustände, es gab das absolute Kommando des Kapitäns. Und wenn sie das Pech hatten, unter einem Kapitän zu fahren, der autokratisch, diktatorisch sein Schiff regierte, dann war das nicht ganz einfach.
1: Ausbeutung war das grundlegende Prinzip auf Walfängern. Es galt für den Umgang mit der Mannschaft ebenso wie für den mit der Natur. Alles war dem obersten Ziel untergeordnet, das da lautete, mit möglichst geringen Kosten möglichst viel Wahltran gewinnen. Das war
0: eine Industrie, die man eigentlich nur vergleichen kann mit der Mineralölindustrie des 20. Jahrhunderts. Sie war absolut essentiell, nicht nur für die USA, sondern weltweit. Also damit man abends Bücher wie Moby Dick lesen konnte, brauchte es bis in das späte 19. Jahrhundert hinein eben dieses Wahlöl, das man in die Lampen geträufelt hat, um sich eben die Nacht zum Tag machen zu können. Und erst mit der Elektrifizierung hat das ja dann nachgelassen, diese Bedeutung, also so als würde man heute einen Roman über die Verbreitung des Erdöls schreiben und die Bedeutung des Erdöls. So muss man sich das vorstellen, denn Melville philosophiert ja auch lange darüber, warum der Wal so wichtig ist. o oh Mensch, sieh
3: bewundernd auf den Wal und nimm ihn dir zum Vorbild. Halte auch du dich mitten im Eise warm. Lebe auch du in, doch sei nicht von dieser Welt. Bleib kühl liegen am Äquator, halte dein Blut flüssig am Pol. Wie die große Kuppel vom Petersdom und wie der große Wal, so wahre auch du, o oh Mensch, zu allen Zeiten deine eigene Temperatur. Wie einfach aber und wie hoffnungslos, diese schönen Dinge zu lehren. Wie wenig Bauten tragen eine Kuppel wie St. Peter. Wie wenig Wesen sind gewaltig
1: wie der Wal. Eine der Hauptfiguren des Buches immerhin scheint ähnlich gewaltig zu sein: Kapitän Ahab. Dieser, wie es heißt, große, gottlose, gottgleiche Mann, wirkt trotz seiner körperlichen Behinderung von derselben Kraft durchdrungen wie der weiße Pottwal, der ihm einst das Bein abriss und dem er nun verbissen durch die Meere folgt, um ihn zu töten. Weil jedoch nicht einmal einer wie er ein solches Unternehmen allein angehen kann, muss Ahab die Mannschaft des Walfängers Pequod auf seine Seite bringen. Und tatsächlich schafft er es, zu einer Art Leitstern für sie zu werden. Mag am Ende des von ihm gewiesenen Weges auch Untergang stehen und Tod. Psychologisch ist dieser Roman natürlich
0: unglaublich spannend, weil er im Grunde genommen universale Fragen aufwirft, sie teilweise auch beantwortet, wenn man so möchte, aber eben eine Art Modell vorgibt für Situationen, wie wir sie auch heute noch erleben. Also wie geht man um, wenn man sozusagen. Kaum alternative Handlungsoptionen hat und ist einem autokratischen Führer ausgeliefert, der eine Richtung vorgibt, die nicht verheißungsvoll ist. Und wer meutert zuerst? Wer wehrt sich? Wer muckt auf? Wer protestiert? Das sind Fragen, die man an diesem Roman natürlich auch ablesen kann. Und man sieht ja, wie Ahab es schafft, diese Crew sozusagen auf seine Seite zu ziehen, und zwar mit ganz unterschiedlichen Mitteln. Also anfangs sind es ähm, materielle Mittel, er nagelt mal so ein wertvolles Goldstück an den Mast und sagt, also derjenige unter euch, der mir hilft, diesen Wal zu finden, ausfindig zu machen, der ihn als erster spät und mir hilft, ihn zu erlegen, der wird diese gold erhalten. Und diese Art von Bestechung ist ja durchaus nicht ungewöhnlich, aber es gibt dann noch eine ganze Reihe anderer Mittel, mit denen er versucht, seine Mannschaft auf Linie zu bekommen.
1: Einzig dieser Erzählstrang, an dessen Ende Kapitän Ahab mit seiner gesamten Mannschaft scheitert im Kampf gegen den Weißen Wal, man könnte auch sagen gegen eine gequälte, aber letztlich unbesiegbare Natur, Einzig dieser Teil also blieb in den zahlreichen Kurzfassungen von Moby Dick übrig, die seit den 1920er Jahren auf dem Markt erschienen, der Zeit der Wiederentdeckung von Melvilles Werk. Das spannende abenteuer szenario wurde auch zur Grundlage für die berühmte Verfilmung des Stoffes, mit dem Schauspieler Gregory Peck in der Hauptrolle. Doch erst das, was im Roman darüber hinausgeht, ist es, was die zeitgenössischen Grenzen des Genres sprengte, und Moby Dick bis heute zu einem, wenn auch nicht leicht zu lesenden, Meisterwerk macht. Professor Klaus Benisch.
0: Es gibt zum Beispiel eine wunderbare Stelle, wo Ahab darüber reflektiert, was es denn eigentlich bedeutet, Kapitän zu sein. Und er vergleicht dieses Kapitänsein im Grunde genommen mit einer Art von Sklaverei, die ihn selbst betrifft. Und er spricht über die unglaubliche Isolation, weil er eben als Kapitän zwar mit den anderen gelegentlich mal zusammentrifft, aber im Grunde als Einzelindividuum auf diesem Schiff lebt und irgendwie überleben muss. Eine wahnsinnig spannende Frage, auch eine philosophische Frage, eine soziologische Frage. Wie organisiert sich eine moderne Gesellschaft, wenn man so will, und eine moderne multikulturelle Gesellschaft? Denn diese Schiffe und auch das Schiff, die Pequod, von der Melville schreibt, ist ja im Grunde genommen ein literarisches Weltmodell für die Gesellschaft im Allgemeinen.
1: Keine Frage. Moby Dick ist ein Buch, das viel zu bieten hat. Umso drängender stellt sich die Frage, warum es bei der zeitgenössischen Leserschaft so wenig Anklang fand. Melville war schließlich kein unbekannter Autor. Seine ersten Bücher, Südseeromane, hatten sich gut verkauft. Unter anderem auch deshalb, weil es dort stellenweise recht freizügig herging. Davon war nun in seinem großen Werk zwar nichts mehr zu finden, doch enttäuschte Erwartungen allein können wohl kaum der Grund sein, warum Mobby Dick derart krachend scheiterte, dass die Leserschaft auch Melvilles späteren Arbeiten im Grunde nie mehr eine Chance gab.
0: Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass Melvilles Sprache auch oft sehr parabelhaft war. Auch viele der Kurzgeschichten sind ja im Grunde genommen Parabeln. Und dass Melvilles Parabeln, wenn man sich dann wirklich auf sie einlässt, oftmals so viele unterschiedliche Ebenen haben, dass sie eben sich nicht so ohne weiteres erschließen. Das ist dann sehr häufig auch eine Frage des Vorwissens. Und wenn man jetzt auch, sagen wir mal, sich nicht literaturwissenschaftlich oder beruflich mit diesen Texten auseinandersetzt, ist das manchmal schwierig. Im 19. Jahrhundert, war das noch ein bisschen anders, weil einfach viele der unterschiedlichen Ebenen, aus denen sich diese Romane speisen, auch die sprachliche Ebene, dann doch noch geläufiger waren, auch dieser ganze religiöse Kontext, die Menschen hatten das irgendwie noch im Hinterkopf. Da war es eigentlich eher so diese philosophischen Fragestellungen, die fast ketzerisch waren, die natürlich zum einen das Wirtschaften, das kapitalistische Leben, die materielle, die Ausrichtung der Menschen Kritisiert haben. Das war ein Problem gewesen für zeitgenössische Leser. Und auf der anderen Seite diese sehr abgehobenen abstrakten Fragestellungen, die sie dann sozusagen im einen und denselben Text finden und sie wirklich auch überfordern, natürlich teilweise.
1: Zudem bestand das damalige Lesepublikum zu einem hohen Prozentsatz aus Frauen. Moby Dick aber war nach den Maßstäben der Zeit ein absolutes Männerbuch. Allein schon, weil auf den knapp 1000 Seiten kein einziges weibliches Wesen vorkam. Weitaus gravierender jedoch wirkten sich wohl die Fehler aus, die durch die Hektik vor der Drucklegung der Erstausgabe entstanden waren, oder besser gesagt der beiden Erstausgaben, denn der Roman erschien innerhalb von vier Wochen sowohl in London als auch in New York. Die Londoner Fassung trug den Titel The Whale und bestand aus drei Bänden, hübsch in Leder gebunden und entsprechend teuer. In New York kam das Buch als deutlich billigerer Einzelband heraus und trug den Titel Moby Dick or The Whale. So hatte ihn Melville im letzten Moment festgelegt. Der Schriftsteller hatte bis zum Andruck am Text gearbeitet, die zahlreichen Irrtümer und Flüchtigkeitsfehler in der Druckfassung allerdings hatte er offensichtlich nicht mehr korrigieren können. Weil sich das amerikanische Publikum jener Zeit jedoch stark am Urteil englischer Kritiker orientierte, war viel wichtiger, wie geglückt die Fassung war, die Sie in Händen hielten, also die Londoner Ausgabe. Und auch bei der hatte es einige Pannen gegeben, so fehlte hier etwa der gesamte Epilog. Den Leserinnen und Lesern, die sich bis zum Ende durchgearbeitet hatten, blieb somit vorenthalten, dass Ismael den Untergang der Pequod als einziger überlebte. Weil ihm der Sarg, den sein Freund, der Südseeinsulaner Queequeg zu Beginn der Schiffsreise gezimmert hatte, als rettendes Floß diente.
3: Die Haie, sie glitten harmlos nun vorüber, als wären ihre Rachen fest verschlossen. Die wilden Habichte der See... Sie schwebten mit verhüllten Schnäbeln über mir. Am zweiten Tage stand ein Segel auf mich zu, kam näher und nahm mich schließlich auf. Es war die umherirrende Rachel. Auf der Suche nach ihren verschollenen Kindern fand sie nun eine weitere Weise.
1: Herman saß den ganzen Tag bis vier oder fünf Uhr an seinem Tisch, ohne irgendetwas zu essen ritt nach Einbruch der Dunkelheit ins Dorf, stand früh auf und wanderte vor dem Frühstück draußen herum, spaltete manchmal Holz, um sich körperlich zu betätigen. So beschrieb Elizabeth Melville die Phase, in der ihr Mann an Moby Dick arbeitete. Das Paar war seit 1847 verheiratet. Herman hatte drei Jahre zuvor sein Leben als Seefahrer beendet und angefangen, darüber zu schreiben. Mit dem Geld von Elizabeths vermögendem und einflussreichem Vater wurde eine Ranch in Massachusetts gekauft, wo Melville, wie er hoffte, gleichzeitig als Schriftsteller und Farmer für die wachsende Familie sorgen konnte. Nach den Misserfolgen von Moby Dick und dem direkt im Anschluss verfassten Roman »Pierre oder die Doppeldeutigkeiten« blieb allerdings von diesem Traum nicht mehr viel übrig. 1863 gab das Paar den Hof auf und zog mit den vier Kindern nach New York. Melville trat dort schließlich im Hafen eine Stelle als Zollinspektor an, nachdem er zuvor noch einige Zeit versucht hatte, mit dem Schreiben kleinerer Geschichten ausreichend Geld zu verdienen.
2: »Ich stehe unter dem Bannfluch des Dollars, und der teuflische Laufbursche des Druckers steht arglistig grinsend auf ewig in meiner Tür und hält sie auf.« Melville hat oft auch sozusagen Ähnlichkeiten hergestellt
0: mit seinen eigenen Figuren, mit den Matrosen, die er beschrieben hat auf dem Schiff. Dass er arbeiten muss für ganz, ganz wenig Geld, dass er keine Anerkennung bekommt und dass sozusagen
2: das Vermögen, das Talent nicht wirklich geschätzt wird. Wozu etwas kunstvoll ausarbeiten, was nach seinem Wesen so kurzlebig ist wie ein modernes Buch? Hätte ich in diesem Jahrhundert die Evangelien geschrieben, so würde ich doch in der Gosse sterben.
1: Immerhin, ganz so schlimm kam es dann doch nicht. Der hochgewachsene Mann mit dem skeptischen Blick unter dichtem Haar lebte offenbar einigermaßen gut eingebettet in seine Familie. Obwohl er sich selbst als alten Sonderling bezeichnete, scheint er es bis in die letzten Lebensjahre verstanden zu haben, seine Zeitgenossen zu beeindrucken. Einer von ihnen erinnerte sich später an eine zufällige Begegnung.
3: »Ein Einspänner kam mit rasender Fahrt auf uns zu und hielt vor dem Laden. Und nachdem der Fahrer sein Pferd angebunden hatte, kam er herein, um sich seinen Bart trimmen zu lassen, und verkündete, er habe von Gansey bis hierher, ungefähr acht oder neun Meilen, nur eine Stunde gebraucht. Er trug einen blauen Zweireier, der an einen Seemannsmantel erinnerte, und war so um die siebzig. Sein Gesicht war tief gebräunt, sein Auge hell und klar, und er hatte eine außergewöhnlich vitale und beeindruckende Ausstrahlung.
0: Melville wusste, dass er ein großer Autor war. Er wusste, dass er gute Ideen hatte und dass er gut schreiben konnte. Aber er hat sich immer wieder auch geweigert, sozusagen sich anzupassen und den Massengeschmack zu bedienen. Er hat relativ früh, wenn man so will, noch vor dem Bürgerkrieg, also etwa so Mitte der 1850er Jahre, sich einem anderen Genre zugewandt, der Lyrik, und hat dann doch ganz beachtliche Gedichte geschrieben, die allerdings keinen breiten Markt finden konnten und auch nicht fanden in dieser Zeit. Einiges davon ist auch veröffentlicht worden. Melville hat sich zu politischen Fragen immer wieder zu Wort gemeldet, aber als Autor war Melville eigentlich ab 1860 tot. Es gibt einen wunderbaren Text, der allerdings auch erst sehr spät, in Mitte der 1920er Jahre, veröffentlicht wurde. Letztlich Billy Budd Sailor, der sozusagen das Unvermögen des Einzelnen in einer aggressiv-materialistischen Gesellschaft mit Kunst, mit Philosophie mit interessanten Gedanken überleben zu können, zum Thema hat. Billy Budd verstummt, so wie auch Melville als Autor eigentlich am Ende seines Lebens verstummt ist.
2: Aber es ist besser auf der Suche nach Originalität zu scheitern, als mit bloßer Nachahmung Erfolg zu haben. Wer nie scheiterte, kann nie wirklich groß sein. Auf seinem Grabstein stand,
0: dass dieser Grabstein einem Autor gewidmet sei, der im Pazifik diese wunderbaren Abenteuer- und Seereisegeschichten geschrieben hätte. Und dass doch einige sich noch vielleicht an ihn erinnern könnten. Aber nichts zu lesen von einem großen Schriftsteller, dem Schriftsteller eigentlich des 19. Jahrhunderts in den USA.
1: Der Grabstein ist mit einer steinernen Schriftrolle geschmückt. Doch die Fläche, auf der normalerweise Name und Lebensdaten eingraviert sind, ist leer. Die Inschrift ist auf dem Sockel darunter angebracht. Es ist gut möglich, dass das auf Melvilles eigenen Wunsch geschah. Ein letztes allegorisches Rätsel, das er der Nachwelt hinterließ. Das
0: war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Carola Zinner. Regie. Irene Schuck. Es sprachen Katja Bürkle, Rainer Bock, Thomas Leubel und Beate Himmelstoß. Technik: Daniela Röder. Redaktion: Susanne Pölchau.